0: Hace mucho tiempo... ...personas malas gobernaban la Tierra. Eran seres codiciosos, autodestructivos. Así que la naturaleza los enfermó a todos. Y luego... Disculpe. ...sucedió un milagro. Los llaman híbridos. Los de tu clase. Y tu trabajo... Es vivir una vida plena. Pero aún hay personas malas allá afuera, vos...
1: Si oigo una voz... Correré.
0: Si veo a un humano...
1: Me esconderé. Pero tenemos razones para creer que alojan a un niño animal.
2: Ven aquí, fenómeno.
1: Bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena. Mi nombre es Ana Daneri. Yo soy Nazarena Ortiz. Alejandra Casascau. Agustina Garrocho. Bueno, estamos acá otra vez, otra semana más que pasó, para hablar esta vuelta de una serie que dio mucho que hablar. Es la serie del momento, si se quiere. Estamos hablando de Sweet Top. A ese pequeño le exuda la esperanza de todos los poros. Bravo. Que este nuevo mundo... ...se trata de sobrevivir... ...a cualquier costo... ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast Hace unos días, Jeff Lamier, un autor de cómics canadienses... ...subió una captura de pantalla en su Instagram... Era un mail del año 2017 que le había mandado un ejecutivo de televisión, y decía esto. Nadie va a ver un programa sobre un ciervo y definitivamente nadie lo va a producir jamás. Cuatro años más tarde, la serie existe y es un éxito. En varios países del mundo, es número uno en audiencias y actualmente es la segunda serie más vista de la Argentina. Producida por el Team Downey, estamos hablando de nada menos que, y me pongo de pie, Robert Downey Jr. y su esposa Susan. Sweet Tooth es una adaptación de un cómic que apareció en 2009 y cuenta la aparición de un misterioso virus muy contagioso que ha matado a una gran parte de la humanidad. Al mismo tiempo que el virus avanza han empezado a aparecer unos niños híbridos, es decir, unos humanos con características y habilidades animales y que obviamente son perseguidos porque se cree que son los responsables de esta enfermedad. Hablemos un poco entonces de esta serie que yo tengo que confesar que me la devoré. No sé cómo les fue a ustedes. A mí me pareció muy atrapante. No sé qué opinan ustedes eh, por ahí en general. La
0: amé desde que la vi. Me enamoré del ciervo. Me enamoré. Quiero qué ¿Quieres adoptar uno? Quiero uno. Quiero un bebé ciervito. Quiero un chanchito. Algo. No sé. Me encantó la serie, la verdad que, por supuesto muy Con tonos muy distintos A la serie de la que hablábamos La semana pasada No, no, no tienen comparación Pero me, la verdad que Yo, me, me gustó También la maratoné, no, no podía Como subieron todas las, todos los capítulos de una sola vez la, la vi de un solo tirón Un domingo, así que Enamoradísima de la serie
2: A mí me entretuvo, la verdad O sea, la vi en, en dos noches no me fascinó, no no me encantó, me atrapó y creo que es una serie Cuidado, En NASA. mi opinión olvidable. Cuidado. Cuidado, me parece NASA. Que Cuidado, NASA. la a semana sí. que viene va a quedar va a quedar última lo visto en Netflix. No, Nasa, no, <risa> perdón, perdónale. No, no. Para mí sí es muy entretenida, me parece que es ideal para verla ahora tapada con una manta tomando café <risa> por el frío, ¿viste que te remite a veces la vestimenta de los personajes con las camisas a cuadros y cosas sí. así? Pero me, lo que me pareció genial es la actuación del, del nene, de glotón. Creo que eso es también la actuación de él y el vínculo que tiene con el personaje Shepard. Como vos decís, Ale de él es el que te conquista.
1: Sí, yo yo de las actuaciones creo que por ahí no, no son quizás, tampoco ninguno es un, un actor conocido ni, ni nada, no son lo más destacable de la, de la serie, me parece... Eh, que está apuntado a un público como eh, Juvenil, infantil Infanto-juvenil o quizás uh -huh. todo, todo apto para todo público Y eso también por ahí quizás Es lo que NASA encuentra ahí De, de distante En eh, que bueno, que no sé las, la, Desde el relato en la voz en off Por ejemplo O, o algunos uh, rasgos O sesgos de, de Estereotipos que hay en los personajes También me parece que, bueno, quizás Son... Para otro público, ¿no? Como para más jóvenes
2: Yo pues creo yo que estoy es en otra, para estoy en el grupo Tanto de para jóvenes para niños como, <ríe> como para adultos, ¿no? Si bien tiene Un tono más infantil Un tono de fábula Que es ayudado Por ese por ese narrador omnisciente Que a veces es como Demasiado explicativo Creo que, que es para todos Y todas Yo lo, lo que sí le doy a favor Es como El mensaje esperanzador Después del mundo Poco apocalíptico, ¿no? Es como el Ver la ternura, quizás, en, en estos niños, en, en Gas, en el protagonista, en un mundo, digamos, que está devastado. Quizás lo que sorprende en esta serie es que esa, ese niño tan tierno y esos híbridos híbridas tan tiernas también sean la amenaza, ¿no? Lo que amenaza al mundo y lo que la humanidad, el ejército ese de los últimos hombres trata de, de
1: destruir. Sí, igual ahí es donde yo veo los estereotipos que mencionamos al principio, ¿no? Los buenos son buenos, los malos son malos, están muy caracterizados. El, el villano, este Abbott, es como muy villano. Por supuesto, ahí hay unos puntos medios con el médico, este sí. personaje que, que, bueno, que tiene un dilema ético y moral en si sí salvar a su esposa y a costa de sí. qué de experimentar con niños, ¿no? Con, con... Eh, bueno, que tienen, son mitad humanos Y que no dejan de ser niños Quizás ahí es donde entra un poco más eh, Bueno, lo, lo adulto De esto, de tener matices, de tener grises O tener que tomar una decisión Pero en general la, Las caracterizaciones es que no hay, no hay muchos grises, me parece. shepper me parece que es otro personaje también que puede tener
2: grises, que mm. es el como el salvador ahora de gas, que tiene un pasado bastante sombrío y poco a poco vamos descubriendo su historia, ¿no? ¿Qué le pasó a, a él en realidad?
1: Y pasemos un poco a, a discutir, no sé, qué opinan sobre la estética, porque, bueno... Eh, esta, ante una serie en la cual prima quizás la, la imagen o lo visual de cómo tienen que ser esos híbridos, no sé cómo los encontraron. Son verosímiles, son creíbles, están bien logrados. En
0: el caso de, de Gas, los cuernos y las orejitas son controlados por otra persona. Este, de hecho, mientras grababan, eh, he leído una entrevista que le hacían a él y él cuenta que es como, era un trabajo en conjunto, ¿no? Él, Ponía las emociones y ponía la actuación Y el, el que los controlaba al, A las orejitas Todo el tiempo lo estaba mirando de frente y, y le movía Intentaba como hacer O transmitir lo mismo que él estaba, estaba Haciendo Me parece que eso está bastante bien En general
2: eh,
0: la, Los otros personajes que vemos Que son híbridos También están bastante bien Aunque los ojitos del castorcito ese no, no me han gustado demasiado. No, pero el, era el, medio raro. el castorcito era, era medio muy más raro. O, menos. o sea, sí. los, los movimientos eran súper
2: sí. eh, como se dice, robóticos. Sí. Eh, la verdad que se notaba que era un, 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 un títer animatrónico, digamos. Sí. Que no, no, no. Me parece que ese el, como no está bien logrado. Pero
0: creo que es el que el, el único. Después los. ¿Tiene, otros Tiene unas cosas raras los otros
2: híbridos también, como que eh, no sé, yo noté un poco falso a, lo, a los a los demás Hay uno que tiene una melena de león Que no, no me lo tiene Que no de se los convencer. muestra mucho no tampoco no, Fueron Están dos planos ahí como Fueron de dos planos. Plano también. Ese bebé sí.
0: bebé medio cabrita también Estaba bien el bebé Sí,
2: estaba muy bien El hijo de Shepard O la hija de Shepard También en la imagen me parece que tampoco se hace tanto foco Como en las características puntuales de los híbridos Sino que mm. hay mucha naturaleza Muchos espacios como muy grandes Ha sido filmada en Nebraska eh, por los paisajes y también por, por una elección de... porque fue filmada en pandemia el año pasado. Bueno, ahí en este caso, el escritor del cómic tuvo
0: mucho que ver en todo el proceso de filmación, de, en la adaptación del cómic a la pantalla. Eh, y él, lo que, él es canadiense y él quería que un poco se vea todo eso eh, o, o que sea parecido a Canadá, ¿no? Tiene el tema todo el tiempo se muestra en montañas, está como como bien inspirado de alguna forma en ese deseo de él de que en algo se parezca a Canadá.
2: Toda esta decisión estética fue como parte todo esto que estamos hablando de los híbridos, de lo artesanal. Fue para una decisión del director para seguir en conjunto con el con el cómic, ¿no? porque el cómic también es, es ilustrado a mano, súper artesanal y me parece que el director quería seguir con esa propuesta y me parece, me parece, me parece que lo logra bien. Eh, a pesar de,
1: bueno, como estas pequeñas cosas que nos llaman la atención por ahí Y, y ahí cuéntame, vos hago tenés un poco más claro ¿En qué se diferencia o en qué se parece a, al cómic? Creo que el cambio más
2: significativo que más se nota a
1: primera vista Es que el cómic es mucho
2: más oscuro Y muchas veces mucho más explícito con los hechos que suceden, ¿no? Esto tiene que ver también con que el cómic es de DC, de la colección Vértigo, que está hecha para adultos. Y esta adaptación que, que hicieron es apta para todo público. Claramente apunta a otro público mucho más familiar o mucho más infantil. Bueno, la mayoría de los cambios que hay entre el cómic y la serie vienen con los personajes. El padre en la serie está interpretado por un actor cómico y es mucho más alegre que el padre que aparece en el cómic donde es un fanático religioso que educa a Gas diciendo que la enfermedad es un castigo divino para acabar con los malos y describiendo el mundo exterior como el infierno que está lleno de fuego por doquier, que un poco también lo hace el padre, ¿no? Por eso Gas todo el tiempo se pregunta, ¿dónde están todos los incendios que mi papá me decía? Pero dándole como otro sentido. El padre también escribe un, un libro como escribe el padre de Gas, pero en este escribe profecías y lo que sucede con el mundo y la importancia que va a tener Gas en él. Y en los cómics también Gas ya es un niño mayor, no, se lo, no hay tanto desarrollo de personaje anterior como sí si hay en la serie con varios personajes. Y su papá sí se, se muere también por la enfermedad. Pajarita, la mamá de Gas, no existe. Gas sabe desde el principio que su mamá, su mamá entre comillas, ha muerto porque él ha sido clonado. Y el padre le ha mentido, le ha contado una historia en la cual su ex esposa, que se muere por la enfermedad, era la mamá de Gas también. Entonces, cuando él sale, cruza este cerco, no tiene este camino de iniciación que tiene el personaje de Gas. No va en busca de respuestas, sino lo que hace es ir a tratar de salvar a los híbridos. Y yendo ya un poco hacia el final de la serie, en el cómic, eh, la raza humana muere y los híbridos se quedan con el planeta. No creo que ese sea un final posible, quizás, para, para esta serie que es mucho más familiar y mucho más esperanzadora, quizás. Seguramente terminan conviviendo en paz, tanto híbridos como humanos.
1: Sí, de hecho, de eso quería que hablemos, chicas, porque la serie termina y nos deja esperando una segunda temporada como loco. Sí, no, no, no cierra nada, no cierra sí. nada. No, no cierra nada. Te deja incluso, ahí
2: en el mejor momento. Incluso en, en el final, que vos ves que ya todas las historias se, se encuentran en una, termina. <risa> sí, claro, uno, por está esperando, uno por fin está esperando la reunión de todos
1: los, de todos los personajes en un solo lugar, y llega y se termina. Sí, sí, y no hay ninguna resolución de, de los conflictos centrales, ¿no? de eh, el médico que está buscando la cura, ni de Wendy que termina siendo secuestrada, y, y bueno, y su madre desesperada en la búsqueda y, y gas también secuestrado bueno es un final Apart, terrible, sí. terrible terrible pero nos deja todo abierto para una segunda claro, temporada claro da pie a un montón
2: de resoluciones como que apareció pajarita Shepard eh, está vivo la hermana de osa es wendy wendy y gas están juntos muy de
1: telenovela todo así. no, Justo,
2: juntos, <ríe> no de, todo. terminar
1: así
0: de todas formas la voz en off avisa todo el tiempo que son personajes que se van a juntar que son personajes que tienen mucha relación
1: y que sus historias se, se van a encontrar
2: claro, en algún sí, momento. Sí, sí. Bueno, y, y con respecto a eso, eh, Netflix todavía no se ha pronunciado con respecto al estreno de la segunda temporada. Sabemos que la plataforma espera un par de semanas eh, a ver cómo le van a audiencia, en críticas, a, a la serie para largar el estreno de la segunda temporada. Esta serie se estrenó el 4 de junio, ya hace dos semanas casi. Este, así que por estos días Netflix va a estar anunciando una una nueva temporada, porque le estuvo yendo bien en críticas, bien en audiencia, tiene un 94% de, de positividad en Rotten Tomatoes. Se dice que la tendremos para el verano del próximo año. Lo que hay que agregar es que la rapidez de Netflix al momento de sacar esta, esta serie, porque solo se demoraron cinco meses desde que robaron la serie hasta que la, la estrenaron, ¿no?
1: Y no me parece nada irrelevante el hecho de que esta serie haya cobrado tanta, tanto vuelo y se haya popularizado tanto, siendo que está hablando de una pandemia, ¿no? Estamos en un contexto en el cual a todo nos suena, los virus, nos suena, eh, bueno... El, cuarentena. La, el, cuarentena, desarrollos médicos, eh, barbijos. La persecución a veces. Todo. Persecuciones, discriminaciones, ¿no? Ah, hay como un montón de temas que... Por supuesto, tratado desde un punto de ficción y, y mucha ficción, me parece, en este caso. Eh, bueno, nos toca de cerca. En fin, ¿la recomendamos o no? Por supuesto que la recomiendo. Obvio, es una de las mejores series
0: que he visto en el último tiempo, Nazareno. <risa> no, bueno. <risa> no, bueno, no, no. Hablando en serio, sí, creo que es una gran serie eh, me parece que a mí me, encan me encantó muchas cosas, pero principalmente que tiene alguna esperanza en, en toda la historia. Si bien sí habla de una pandemia, creo que eso queda más en un segundo plano porque la historia va, va es más... O sea, todo lo que es más importante, que es el personaje del nene, su historia y todo, es lo principal. La pandemia existe, pero existe como ahí a lo lejos un poco. Y también tiene un, un mensaje muy importante con respecto a la naturaleza, al cuidado del planeta. Eh, esa, es, esas cosas me parece que, que para cualquier edad siempre son importantes porque tanto los adultos como los niños todo el tiempo podemos aprender a cuidar un poco mejor el planeta. Nada, véanla porque la, la actuación de él es lo mejor que tiene en la serie.
1: Bueno, la recomendamos entonces a la serie, vayan a verla. Eh, y esperamos que les haya gustado un poco esta recomendación por ahí si tienen sugerencias o quieren eh, bueno, mandarnos la serie de la que, o, o la película que están viendo y de la que les gustaría que, que hablemos en este podcast vamos a estar encontrándonos la semana que viene en otro Detrás de Escena Esto fue La Gaceta Podcast